0: 2 0 2 0年7月10日日曜日に収録しております、えー、安倍元首相がお亡くなりになりました、えー、海外では暗殺とも表現をされておりますもちろん表現の自由であり暗殺と言ってもおかしくはありませんえー、この民主主義社会では絶対にやってはいいけないことがありますそれは憲法を犯す憲法違反を犯すことです、えー。暴力によって民主主義社会を、えー、転覆暴力によって民主主義をえー、台無しにしようとしたりとかあるいは、えー日本えー、福岡県第三の都市久留米市の障害福祉サービスを牛耳る楽しかの鎌田悠太のように、えー、精神障害を持つ私に対して「あんた政治文句がえで立ッ補オフしてみてはどうですか?」みたいなことをほざくようなやつは。絶対に許してはなりませんえー、今日はですね、えー、佐々木朗希と白井球審とのトラブルの背景についてえー、第2弾としてお送りしたいと思います日本の野球選手たちはプロアマ問わず世界で著しく評判が悪いと言います特にオリンピックの試合では日本のキャッチャーがキャッチングのたびにミットを動かしその行為が審判への侮辱となされた過去があるそうですあるいは2012年に韓国で行われたアンダー1 8の世界大会では試合中にスタンドで配球を調べていたスタッフがボールボーイにメモを渡してそれをベンチに届けてていいたことが発覚していますあるいはリトルリーグの世界大会でもベースの上にいる走者が打者にサインを伝達していたことが分かっていますあるいはあまりにも審判への別視審判形式が進むとアメリカのような事態を招きかねませんアメリカでは以前からユースポーツの場で審判の,辞任審判の辞任が相次いではいたものの,この、えー、2018年頃からこのことが急激に悪化ニューヨーク・タイムズによると2018年から2021年の間にあらゆる高校スポーツで約5万人が審判を辞任したといいますまたアメリカでは選手やその親たちが審判に対し暴行事件を起こすまでに至っていますミシピッピ州では12歳を対象としたスポートボールの試合など試合審判が出場した選手の親に待ち伏せされ顔面を投げられる事件が起きましたジョージア州ではバスケットボールの試合終了後の冬が何歳だったか審判が中学2年生の選手とその両親に暴行され約30針を縫うけ我を負いました2018年4月17日のナンバーウェブには次のようなことが書かれてありますその反応からは日本高野連にとって耳水の話ではないことが読み取れた8回の通りあったね大量得点差における試合の進め方について筆者が聞いた時だ実は国際大会において日本代表の戦い方はあまり好意的に取られていないその問題について尋ねたところ冒頭のような返答をもらったのだ日本は世界に見て実力では一位の国だと知られていますが、野球のマナーという点ではいい評価を得られていません。マナーとは試合の進め方です。相手へのリスペクトが足りていない。えー、このこのようにですね、日本の野球選手の試合に起きるマナーが世界的に問題となったきっかけはオリンピックでした。日本のキャッチャーがキャッチングのためにミットを動かしその行為が審判への侮辱と見なされたのですあるいはシドニーオリンピックでは日本の選手がヒットを打つたびにベース上でポーズをとりましたこれも相手チームへのリスペクトにかける行為である行為であると問題視されました2012年に韓国で行われたアンダー1 8の世界大会では試合中にスタンドで配球を調べていたスタッフがボールボーイにメモを渡してベンチに届けていたことが発覚していますリトルリーグの世界大会でも塁上にいる選手が打者にサインを伝達していたことが発覚しました2017年の秋にカナダで行われたアンダー1 8の3位決定戦では日本代表が7対0とリードして失る試合の終盤で通りしますこれに相手の二塁手が激怒し事態を重く見た球身が警告事態を宣告しましたこのように日本のスポーツの場ではそもそも小さい頃から勝つことが優先されていますもちろん勝つことを求めることが重要であることは確かですが一方でスポーツマンシップというものが日本ではされていますスポーツの本場アメリカにおいても審判存在が大きく軽視されているのが現状です特に高校生以下を対象とするスポーツユースス,ユーススポーツの現場で選手の親やコ,コーチからの暴言暴力により審判のなり手が不足、場合によっては審判その試合そのものができないでいます。アメリカ,アメリカでは以前からユーススポーツなどで審判の辞任が相次いでいたものの、2018年頃からそのことが急激に悪化。ニューヨーク・タイムズによると、2018年から2021年の間にあらゆる高校スポーツで約5万人の審判が辞任をしたといいます。この数字は高校スポーツの審判全体の1 0にも及びます。最も深刻なのはアイスホッケーであり、4分の1がの審判が任をしているといいます。一方、ロサンゼルス・タイムズによれば、審判が襲われる事件が複数の州で相次いでいるといいます。ミシシッピ州では12歳を対象としたソフトボールの試合などと審判が出場した選手の親に待ち伏せされ、顔面を殴られる事件が起きました。その親には5万円の罰金が課されました。ジョージア州ではバスケットボールの試合終了後の増えがなされたとた審判が中学2年生の選手とその両親により暴行され約、約30針を縫う怪我を負いました。しかもこういった暴行の様子が動画に撮られネット上で拡散,拡散されるとともにこともネット上で拡散されたことも審判の不足の要因となっていますさてアメリカにしろ日本にしろ求められるのはスポーツマンシップというものですさてスポーツマンシップとは何なのでしょうか一般社団法人日本スポーツ,ポーツマンシップ協会はスポーツマンシップを次のように定義しますスポーツはゲームすなわちスポーツは遊びであるということが大前提ですグッドゲームを目指して全力を尽くして楽しむことがスポーツの本質ですプレイヤー相手仲間ルール審判に対する尊重困難や危機を恐れず自ら責任を持って決断行動挑戦する勇気勝利を目指して苦しい訓練を耐え抜き自ら全力を尽くして楽しむ覚悟これらが全て備わることでグッドゲームが実現できますこのようなスポーツの本質的な価値を理解しグッドゲームを実現する覚悟を持った人をスポーツマンシップと呼びますそしてスポーツマンに求めありグッドゲームを実現しようとする心構えがスポーツマンシップですさてスポーツマンシップの歴史は諸説ありますが19世紀に始まるといいますイングランドが19世紀後半の植民地政策時代にパブリックスクールでフットボールを取り入れましたその中で協調性や対戦相手へのリスペクト自分で判断し行動する能力を養うという目的でスポーツマンシップが取り入れられたといいますスポーツというのはただ単に勝てばよいものというものでもありません相手チームと審判へのリスペクトがあってからこそあってこそゲーム、試合が成り立ちます。同様にこれだけ手軽にさまざまなメディアを通してスポーツを観戦することができる今こそ私たちファンに,にとってもスポーツマンシップの尊重が求められるのではないのでしょうか。えーの佐々木朗希と白井久新の会部の背景についてはここで終わりとします皆さんまた今度さようなら